0: Escute agora o Por
1: Falar em Correr.
0: Mais um Redação PFC se inicia aqui. Sim, mais um sábado tocando aí episódio número 10 deste, ep, deste podcast, desta parte do podcast do Por Falar em Correr, que fala as notícias da semana, as notícias que você deveria saber. Nós não estamos aposentados, nós não saímos da Globo, nós não ganhamos 8 milhões por mês, então a gente está aqui te informando sobre as coisas da corrida. Hoje teremos três notícias bem legais e interessantes que vamos comentar com vocês. Vamos ser sinceros, né? essa semana semana passada foi cheia de recorde pessoal, recorde mundial, 10 mil, 5 mil. Essa semana deu uma caída, mas nós daremos o nosso melhor e nos esforçaremos para que essas notícias sejam muito, muito legais para você. Porque, olha só, quem é que vai me ajudar? Maurício Geronassi. Tudo bom, Maurício?
1: Bom dia, pessoal. Para quem está acima da região sul aí, bom dia. sai um correr que tá bom. Quem tá na região sul, se agasalha porque tá frio.
0: Não sai de casa, não sabe que tá frio demais. Ou aproveita, né, de repente. Marcos Boas também vai participar, tudo bom, Marcos?
2: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, bora escutar umas notícias, ficar bem informado. E depois, corridinha, né? Aliás, final de semana.
0: Até, aliás, no fim de semana, geralmente eu posto o episódio e tal, né? Quando eu acordo, eu acordo às vezes cinco, seis, sete. Aí postei no último fim de semana... O Franz já veio dizer assim, não, eu já ouvi esse aí. Ou seja, ele já tinha, porque eu publico às quatro da manhã, ele já tinha ouvido há muito, muito tempo. Eu falei, eu tem que programar isso aí, porque o pessoal tá ouvindo antes de eu dizer que é para lá escutar.
1: It's time for the news. Tiri, 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 tiri.
0: Bom, vamos às notícias. Hoje não está tão bom, mas vai ser legal. Ó, A primeira é assim: Japão vai suspender a emergência em Tóquio a um mês da Olimpíada. É, os casos e mortes estão em queda no país, mas a vacinação contra a Covid começou a acelerar só agora, aí, nessa quinta-feira, sexta, 18 de junho. E os Jogos Olímpicos de Tóquio não vão receber estrangeiros for the first time, né, Marcos Borges? É, não vai dar. Vai ter uma restrição aí de público ainda e só japonês.
2: Só japonês. E só para complementar essa informação... A Maratona de Tóquio, que está programada para acontecer no final agora de 2021, também vai seguir o mesmo procedimento. Não vai aceitar corredor estrangeiro. Só os japoneses vão poder correr e os estrangeiros só na edição de 2022. Então, tanto a Olimpíada e também a Maratona de Tóquio, né? Pra... Que é uma das majors. Só vão aceitar aí os, os residentes no Japão. O Japão que, entre os países desenvolvidos, está talvez na lanterninha, lá entre os lanternas, na taxa de vacinação, né? eles estão aí acho que com um pouco mais de 6% hoje, né, que a gente está gravando, do, da população totalmente vacinada e 16% da população recebeu pelo menos uma dose. É um pouco baixo quando você compara ele com outros países desenvolvidos, né? Vamos, vamos lembrar, estamos falando de países desenvolvidos, né? Reino Unido que tem 62%, Estados Unidos aí que está batendo 44% de totalmente vacinados, até o Brasil está na frente do Japão, gente. Pelo amor de Deus, não que seja um país desenvolvido, mas até o Brasil está na frente. Então, uma das eles aproveitaram aí, né? Viram que talvez ia ficar meio complicado, mas para não cancelar os jogos, disseram que só os residentes no Japão vão poder estar lá. Não vão aceitar estrangeiros.
0: É, e olha só, eu achei aqui na internet pesquisando. A resistência à vacina do Japão remonta à década de 70, quando duas crianças morreram dentro de 24 horas após receberem a vacina combinada contra difteria, tétano e coqueluche, aquela música do Titãs, né? A vacina foi temporariamente suspensa, mas a confiança já havia sido abalada. Por vários anos, as taxas de vacinação infantil caíram, levando a um aumento nos casos de tosse convulsa ou seja é, deu um problema lá na década de 70, e os japoneses eles são firmes são fiéis eles ficam lá né e daí até isso aí é a resistência que eles tinham um pouco para a vacina que eu achei aqui
2: é só uma coisa Enio, que assim a gente está falando de, de né que eles estão aí todos esses, com essa prevenção eles estão inclusive no momento agora eles estão com algumas restrições um pouco mais severas no Japão mas só para lembrar que a gente tem no Japão hoje em dia menos de 2 mil casos de Covid-19 por dia, menos de 100 óbitos, tá? Então, assim, se você comparar, que embora eles tenham 126 milhões, que é metade praticamente da população brasileira, um pouquinho mais da metade, é, eles têm por dia casos o que a gente tem por dia de mortes. Morte. Então, assim... Ainda assim, eles estão. Eles consideram isso como um número crítico e estão fazendo diversas, diversas restrições né, na questão de circulação, é, reforçando as medidas de distanciamento, uso de máscara e tudo mais. Então, assim, às vezes quando a gente fala só, né? Parece que a gente está pintando um cenário que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, que é um cenário bem mais complicado. Então, é um pouco diferente, e mesmo sem uma vacinação efetiva, as outras medidas lá tiveram um resultado bom, uma vez que foram provavelmente bem realizadas, né? A situação crítica deles é bem menos intensa do que a nossa situação crítica.
0: É verdade, né? Ficar, tipo, vacina pouco, mas não tem tantos casos assim, e mesmo assim, né? Eles estão bem preocupados, ó. para fechar daí essa parte, as novas medidas devem incluir um limite de 10 mil espectadores ou 50% da capacidade do local para eventos públicos, o que for menor. Uh, pela primeira vez a gente falou, né? Não vai ter torcedores estrangeiros, Há pouco mais de um mês da cerimônia de abertura, né? Porque, para quem não sabe, é, os Jogos começam dia 23 de julho. Então, falta, falta bem pouco, bem pouquinho para eles se iniciarem. E os organizadores eles estão tentando mostrar que a Olimpíada, né? O maior evento internacional desde o início da pandemia, vai ser segura para os atletas e para o público. Então... É aquela coisa, você não precisa ser inteligente, você precisa parecer inteligente, né? Então, é, eles tá, tá né eles estão fazendo tudo para ficar seguro, mas tem que dizer que vai dar tudo certo. As novas diretrizes divulgadas nessa semana alertam que os atletas podem ser expulsos dos jogos caso violem exigências como usar máscara ou se submeter a exames diário Até o Medina ficou nervoso, né, que não vai poder levar Yasmin para lá. Vocês viram essa notícia? Ele tá indignado que não vai poder levar a esposa dele, Yasmin Brunet, para passar lá com eles tempo da Olimpíada. E os organizadores disseram também que os atletas participantes serão vacinados e todos eles não poderão interagir com o público japonês. Ó, vai acontecer a Olimpíada, provavelmente, mas vai ser a mais sem graça, né, no Contexto geral, porque não vai ter público, não pode interagir direito na TV? Para quem tá vendo, acho que vai ser meio que a mesma coisa, né? Mas assim, em loco vai ser totalmente diferente.
2: Pelo Aí, menos do é... francês lá do salto com vara, não vai ficar reclamando depois que o público ficou, reclam... ficou gritando na hora do salto dele e ele perdeu. No o Japão brasileiro.
0: é que nem é, mesmo que tivesse público no Japão é que não ia ter <risos> essa manifestação.
1: Não ia falar que para nós brasileiros também é complicado assistir algumas modalidades, né? Devido ao horário, né?
0: Ah, vai ser tudo, acho que de madrugada, quase, né? Vai Não, ser... vai ser
1: de manhã hein? de manhã, na hora do almoço. Óbvio que vai ser de madrugada, né?
0: Não, mas de, depende do horário, depende do horário. A oh, Olimpíada, pessoal, ela funciona das 8 da manhã às 8 da noite. Vocês é, acabaram,
2: ter... acabaram de ter aí um exemplo da delicadeza de uma pata de elefante do Maurício Geronácio. <risos> <risos> é, é,
0: é, é por isso que funciona, é por isso que funciona esse podcast. Ai, ai, Vamos para a próxima notícia. A gente está em clima de Olimpíada aqui, né? Já estamos em clima de Olimpíada e vamos falar do L Star Brownlee. Eu espero, depois o Marcos me corrige se eu falei errado, mas o bicampeão olímpico vai ficar fora de Tóquio porque tentou afogar um adversário.
1: Ele, a pronúncia é, é perfeita. Não Eu... é meu parente. não é. Meu
2: parente. <risos> <risos> ó, Pessoal, isso aí é tipo o Maurício nadando do lado do Enio. Depois vocês veem o vídeo lá do Alistair Brownlee que vocês vão entender como é né, que funciona esse negócio.
0: Ah, que absurdo isso! O cara é bicampeão olímpico e no vídeo é nítido. Ele, ele parou de nadar para empurrar o, o companheiro lá, meu Deus do céu.
2: É, ó, vou, vamos falar um pouquinho de contexto aqui. O Alistair Brownlee ele é bicampeão olímpico. Né, o atual bicampeão olímpico de triatlon. Ele... É bastante famoso já, mas ele ficou mais famoso ainda fora do nicho do triatlon quando uma prova que o irmão dele tava quase desmontando no final da prova, assim, andando já todo torto, caiu, ele vem passar pelo irmão, ele carrega meio que o irmão até a linha de chegada, esse vídeo rodou o mundo inteiro, foi quando eles ficaram bem famosos, mas eles já tinham fama já, já eram conhecidos, já era, ele já era campeão olímpico nessa época, mas esse vídeo meio que mostrou ele pro pessoal fora do triatlon, né? O que aconteceu é que ele foi para essa última prova da, do, da se não me engano, da Copa do Mundo ou do Mundial, eu não me lembro de qual, é etapa da World Series, isso, e era a última isso, chance, é. é, foi em Leeds, na Inglaterra, inclusive é a cidade dele, tá? E era a última chance dele conseguir essa vaga para a Olimpíada, e ele brigava por essa vaga diretamente contra um jovem talento, na verdade, do, da Grã-Bretanha. Tinha uma pressão aí, porque o irmão dele já tá classificado. O irmão dele, que é um pouco mais novo, que ele já tava classificado. E tava ele contra esse jovem que chama Alex I... É, Y-E-E. -E, então chama Alex I... Ele entrou na prova, talvez com um pouco mais de pressão do que esperava, né, o cara que dominou o cenário do triatlon aí, dessa distância um pouco mais curta durante bastante tempo. E no vídeo é, assim, é bem claro que ele dá aquela, porque assim, a natação, pra, pra, pra quem não tá acostumado com triatlon, né, é, é bem comum rolar uns tapas na hora da largada na, na, na água, né, porque todo mundo quer nadar na linha mais, mais reta possível Olímpico... até a boia.
0: Tu, tu só me ajudou, no Olímpico hum. é tudo de menores distâncias, então a natação é muito importante para o pro, pro segmento, ela é ainda mais importante, né porque é, é tudo mais curto. Então não não, tem não que é só sair isso, ela é,
2: ela é muito importante porque no ciclo nesse tipo de triatlon, né, que é essa curta distância, você pode pegar vácuo no ciclismo. Então os atletas hum. podem ficar um atrás do outro na bicicleta, pegando o vácuo do atleta que vai na frente. Então se você não sai... Bem da natação e você perde o primeiro grupo da natação. Esse primeiro grupo pegam as bicicletas, né? Então você pega ali três, quatro, cinco atletas que saíram bem da natação, pegaram a bicicleta, eles ficam revezando entre si quem fica na... de cara para o vento para ir poupando energia, ao mesmo tempo que eles vão andar muito forte, dificilmente, se você perdeu esse grupo na saída do ciclismo, você não pega mais, porque você ficar sozinho, você não vai conseguir competir contra o pessoal revezando com o cara pro vento. Então, a natação no triatlon de curta distância é extremamente importante, muito importante. Sim, ela não faz você ganhar a prova, mas ela faz você perder. Se você não sair no primeiro grupo, dificilmente você vai competir pela prova depois. Então é claro que ali ele tá nadando A hora que ele vai dar uma abraçada, ele meio que encurta a abraçada e empurra a cabeça do oponente para baixo d'água, assim, que eles estão nadando eles estão nadando todos muito próximos isso é normal no triatlo, tá? É, se você assistiu uma largada de Iron Man, por exemplo que tem mais gente ainda, é um assim, um estapeamento ali na água ele achou que a, a,
0: aquele simples afogamento ia atrapalhar pra... Porque pelo que a gente vê na imagem tipo, tá, de repente pode ter atrapalhado o rapaz ou não, mas meio que eles prosseguiram normalmente, né? Não foi algo que causou grande impacto,
2: além dele ser eliminado. É, então, é, é o que eu tô falando, tipo, existe uma normalidade de as pessoas se acertarem, né? Mas ali, claramente, foi intencional, né? Tipo, você consegue ver que ele meio que quer se livrar. É como se alguém tivesse correndo muito próximo de você e você desse um chega pra lá nele, né? Vamos pensar assim, como passou um pouco do ponto, ele acabou sendo desclassificado e, então, como ele nem competiu, ele não conseguiu a vaga a Olimpíada, o Alex e ficou com a vaga. Então, da família Brownlee esse ano, só vai estar tá o irmão mais novo dele, que é o Alistair Brownlee. Mas o mais engraçado, no final das engraçado não, né, o mais cínico, vamos dizer assim, no final das contas, foi de que quando ele terminou a prova, e claro, não terminou não, né, quando ele foi desclassificado da prova, e ele já vinha fazendo esse movimento, ele falou que ah, vou migrar pro triatlon de longa distância, né, que seria o meio Iron Man e o Iron Man, mas ele deu um migué, assim, como se, ah, não vou pra Olimpíada porque, né, vou focar na longa distância e tal, não, você não vai pra Olimpíada porque você afogou o oponente aí, tentou dar aquela, né, aquela vaca no oponente para você se livrar dele ali na natação, porra.
0: Né? E, e assim, ainda mais nos dias de hoje Que as coisas são transmitidas né? tipo Antigamente provavelmente ninguém ia ver isso E hoje e o movimento ele, ele é Se tu, tu vê o vídeo tu consegue ver ali o movimento Mas se tu vê da primeira vez Às vezes não consegue ver necessariamente ele fazendo isso Foi algo sutil assim, né? Quer dizer, não foi tão sutil Mas não é algo que você às vezes pode perceber na primeira olhada E o cara que sofreu esse afogamento Ele nem deve ter sabido de nada né? Porque Ele estava normal ali, aconteceu Alguém bateu e, e segue em frente Então o, o, o Alisson Alisson é Alisson? Como é que é o nome do rapaz? Esqueci. É O Alistar está fora, né? Quem vai, como o Marcos falou, é o irmão dele que foi prata no Rio e bronze em Londres. Então, é, eu, eu vou colocar aqui como ele falou, ó. É. It wasn't this way I wanted that my life. Não, vamos falar em português. Não era assim que eu queria que minha última prova da World Series acontecesse. Lutei contra uma lesão. Ah, sempre tem uma lesão no tornozelo por três meses e fiz tudo possível para melhorar e ficar em forma para competir. Eu sabia que precisava de muita sorte, hoje não era para ser. Então, assim, eu acho que ele não estava na melhor forma e viu que não ia ter sorte. Disse, ah, vou tentar afogar aqui oh, esse rapaz aqui vamos. E, e será que ele afogou o cara certo?
2: É, eu acho que ali, na verdade, ele não tava preocupado se era o oponente direto dele, ele queria sair bem da água para poder ganhar a prova, só isso, e aí, assim, era quem tava ali do lado dele atrapalhando a natação dele, entendeu? Só uma correção, eu falei errado, eu falei que quem vai a Olimpíada é o Alistair, que é o mais novo, não, o Alistair é quem ficou de fora, que é o mais velho, quem vai a Olimpíada é o Jonathan Brownlee, que é o mais novo dos irmãos, tá? Então, corrigindo eu que eu acabei de falar errado.
0: E, e o, o Alistair, aqui, nas redes sociais, ele negou que tenha feito de propósito, mas o vídeo é muito claro. Então, a gente está numa época que as pessoas, ela está na cara de, ela falou uma coisa e daí ela diz que não falou aquilo lá e que não fez. Meu Deus do céu. Isso chegou, Mas então é isso. O bicampeão olímpico vai ficar fora de Tóquio pelo menos a família está representada, né? Vamos ver se o, o outro Brown Lee faz alguma coisa, mas era isso. A gente trouxe essa notícia porque é, uma, é foi interessante, né? Algo diferente que aconteceu, que não é todo dia que você afoga porque você quer alguém. Então é e isso. No final,
2: e no final do triatlon não tem corrida, então tem a ver com o assunto.
0: Ah, é verdade. E, e nós estamos aqui em clima de Olimpíada, né? Estamos em clima de Olimpíada. <música> E a última notícia de hoje é a mais legal de todas. A americana culpa burrito de porco por doping de esteroide e fica fora das Olimpíadas. Ei, meu Deus do céu. Foi o burrito de porco. A recordista dos Estados Unidos, Shelby Houlihan, é suspensa por quatro anos após ter rejeitado a justificativa de contaminação de nandrolona em carne de porco.
1: Ainda bem que, que eu burrito. não sou atleta olímpico, que eu ia viver dopado.
0: E o burrito de porco nem é o melhor. É, ela é uma das favoritas, era, né? Uma das favoritas ao pódio dos 1.500 metros do atletismo, mas deu ruim para a americana de 28 anos. O exame antidoping dela indicou a presença do esteroide anabolizante proibido nandrolona. Em sua defesa, a atleta culpou um burrito com carne de porco contaminada, mas não conseguiu se livrar da punição. Olha!
2: Só uma observação. A gente às vezes fala da notícia assim e acha isso. Ah, olha, que desculpa, esfarrapada. Já teve atleta que foi absolvido de uso de Nandrolona, alegando o consumo de carne de porco, porque dizem que alguns criadores dão esse, esse esteroide para o porco, para ganho de peso, Pô, esse tipo de forma, coisa. Né? E, que isso, doces... e que isso acaba passando para a pessoa, dependendo de quanto tempo depois do consumo da carne de porco você faz o exame, isso pode ser pego. Então, assim se a gente vai saber a verdade, se ela usou ou não usou, não tem como a gente saber. Que acusou no exame, acusou, aí fica aí, né, a critério de cada um acreditar. Se ela só tentou uma desculpa, que ela sabe que já deu certo no passado com outros atletas, ou se ela realmente está sendo sincera, mas que o pessoal não levou em consideração, não aceitou essa, esse pedido de defesa dela, e ela tomou uma suspensão de quatro Nossa. anos,
0: já perde até a próxima Olimpíada, né?
2: É, exatamente, porque a próxima Olimpíada é, é, vai ser daqui a três, né?
0: É, isso daí já foi. Mesmo se fosse
2: daqui a quatro, já dá problema. Mas aí você vê como o
0: atleta de elite, ele tem que se preocupar com muitas coisas. Porque você vai... Ah, eu, hoje eu tô... saco, eu vou ali no food truck da esquina pegar um burrito de porco. tu going to, to, to take a, a, a pork burrito. Oh my God, this is contaminated, né? Tipo você vai lá e comer o burrito, e eu nem acho que é o melhor. Eu, eu quando eu fui nos Estados Unidos eu gostei do de peixe ou de porco, nem nem acho tão bom assim, mas para você ver como é que os nossos bichinhos estão sendo estão sendo maltratados aí, né? Porque porra, estão dando esteroide pro porco, mano, e o nosso bacon Maurício, estão estão acabando com o nosso bacon. É uma desgraça isso. Mas o Marcos trouxe no nosso grupo lá que o correndo por aí trouxe umas Uns casos já que teve aí, né, Marcos? E também no site aqui colocaram... A história do esporte está cheia de defesas surpreendentes. A canoísta canadense Lawrence Vincent Lapointe... Apresentou a substância proibida Ligandrol em seu exame... E afirmou que foi contaminada durante uma relação sexual com o namorado. Ela conseguiu comprovar a contaminação e não foi punida. O tenista francês Richard Gasquet e o canadense Sean Barber... Do Salto com Vara, também se livraram de punição... Após o exame antidope indicar a presença de cocaína. Nos dois casos a justificativa foi de contaminação em beijos. Ou ah, seja, ah. o
2: pessoal está namorando e casando com os dopados. Eles não se dopam, mas os maridos, namoradas, esposas, são tudo uns dopados, entendi. Exatamente.
0: O ciclista espanhol Alberto Contador também justificou essa presença, mas essa daí não deu certo, não colou essa desculpa da carne contaminada. E o nadador espanhol David Davi Meca alegou que um sarapatel que comeu no Brasil foi a fonte de sua substância proibida, mas essa aí também não colou. E essa daqui... Putz, essa daqui é brava de cair, ó. O americano Lachon Merri acabou caindo no doping por causa de um produto para aumento do pênis. Aí, tipo... É ruim tu ser suspenso por doping, mas aí é ruim também tu deixar publicamente que tu se incomoda com o tamanho do seu pênis a ponto de tomar uma, uma substância ali, um produto para aumentar ele, né? Tipo, coitando. É, ah, coitado.
2: O Anderson Silva, se não me engano, uma vez ele alegou, né? Ele caiu num exame antidoping e falou que ele tomou remédio para ereção. Eu falei, é. puta que pariu, já não chega a vergonha de ser pego no antidoping nem <risos> falar que tá precisando de remédio para ereção.
0: É, pô, também que o Atlético pô. Elite, ele não pode, ele tem que tomar muito cuidado com as coisas que ele vai consumindo. E aqui, a, a última, né, que você que mandou aqui no grupo foi a, a... O Daniel Plaza, da Marcha Atlética, ele testou positivo também, e a defesa dele foi que ele tinha feito sexo oral com a esposa e daí ali que deu deu, deu problema dele se contaminar. Desculpa foi aceita. Então assim
2: é porque de... a esposa estava grávida e parece que o hormônio que acharam no anti-doping dele é um, realmente um hormônio que aumenta de concentração em grávidas. Então Cara, é ele alegou possível. que fez sexo oral na esposa que estava grávida e aí por isso que detectou esse hormônio <risos> nele. Eu não sei se é um hormônio é nandrolona é, a nandrolona é, é o é um mesmo hormônio ad... é um esteroide. Eu Desculpa.
0: Então você vê, você pode achar a Nandrolona no porco que você come E na
2: se <risos> <Nossa> esposa grávida
0: <risos> Que coisa impressionante. Esse Redação PFC acho que é o melhor de todos, porque a gente conseguiu ir muito além das notícias, mas aí você fica vendo como é que o atleta de elite, de alta performance, ele tem que se preocupar com todas as coisas. Por isso que tem nutricionista, tem cozinheiro, eles têm todas umas coisas, porque você vai cair nisso, daí você tem que se justificar. Algumas são aceitas, algumas para o mesmo caso não, então vai depender muito da sua defesa, vai depender, sei lá, do seu juiz que está ali no seu caso...
2: Maria Xarapova, então várias... tenista, caiu uma vez por uma substância que ela usava, e numa virada de ano essa substância passou a ser considerada doping, os médicos uhum. e o pessoal que tratava dela não se atentou a isso, ela continuou usando e caiu no exame. E aí tipo, ela falou, ah, eu usei isso minha carreira inteira. Aí eu até me perguntei, falei, nossa, então quer dizer que ela se dopou, a partir das regras de hoje, ela se dopou a carreira inteira, né? Você imagina, que loucura. Mas foi uhum. isso, os médicos não se atentaram que essa substância entrou na lista das substâncias proibidas e ela caiu no antidoping.
0: Então é isso, ah, só complementar comentando e finalizando, a Shelby Hullian está fora das Olimpíadas, é, mesmo tendo, passando por um polígrafo, que era o aparelho para detectar mentira, teve a amostra de cabelo analisada, deu um monte de coisa, mas a corte arbitral do esporte negou. Não deu certo, ela não teve sucesso. E a gente trouxe essa notícia pela curiosidade do burrito. Sobrou para o burrito de porco para o pork burrito. Bom, essas foram as notícias de hoje. Falamos bastante de Olimpíadas, viu? Tóquio, bicampeão olímpico... Né? A gente falou que as notícias não estavam tão boas, mas nós conseguimos ir, ir além delas, né? A gente conseguiu destrinchar, ir lá no âmago, o âmago da questão, o cerne, o core de todas as questões da notícia. Uma homenagem ao episódio que vai sair na quinta-feira sobre a importância do core. Maurício, você tá rindo porque você tá gostando das minhas correlações, né? Cê tá tô, tô, tô bem hoje, hoje eu tô bem, hoje eu tô bem. todas as notícias, vamos para o momento off, momento off, momento de descontrair, momento de dizer o que a gente está lendo, tá vendo, tá ouvindo, coisas diferentes do esporte ou não, né? Maurício Geronato, o que você que tá vendo, o que você que vai indicar aí?
1: Bom, essa semana eu vou indicar um livro de uma série que tá em alta hoje na, no, no streaming da, da Globo Platinada. Então, vou indicar o livro do Caso Evandro, do Ivan Mizanzu. Eu já tinha ouvido o podcast do Projeto Humanos, já tinha visto a série, essa semana chegou o livro para mim. É então, um pequeno livro de em torno de 500 páginas e já tô quase no final. Para mim, esse caso tem uma, tem uma relevância pelo fato de eu ter presenciado aqui em Curitiba, na década de 90, todo esse caso acontecer ao vivo na televisão. Então, vale muito a pena Olhar e entender o trabalho que o Ivan fez em cima desse caso, que muita coisa ali é respondida na, nas pesquisas dele. Então fica, fica a dica o caso Evandro do Ivan Mizanzu.
0: O, esse rapaz, ele sumiu e nunca mais voltou, nunca mais apareceu, né?
1: Não, ele foi morto. O,
0: ah, ele foi morto. Tá, é eu que não, eu, não, eu achei que. <risos> É que eu não sei, eu, eu achei que, tipo, ia ser uma criança desaparecida que nunca mais tinha sido encontrada, eu, então nem vou falar que hoje ele estaria com 35 anos, porque
1: não vai estar, tá, né? isso. Né? o corpo foi encontrado.
2: Porque eu tava vendo a notícia, coincidentemente, Maurício, é que, no... que ele estaria com 35 anos, ele
1: estaria com 35
2: Sim. anos, mas infelizmente, na verdade, ele faleceu, eu não sei qual a idade que era quando ele, né? Sete anos. faleceu com sete hum. anos, mas... Então.
0: É que nem quando eles falaram, ah, o Bob Marley hoje teria 102 anos. Não, ele já não teria, ele teria morrido, porque com 102 o Bob Marley não ia chegar, não tem como. <risos> Enf, né? Ó, e coincidentemente, Maurício, eu estava lendo hoje e apareceu na, na timeline do João que eu estava lendo aqui, Ó, caso Evandro, pai de santa acusado de participar do crime em Guaratuba, afirma ser inocente que trama diabólica não vai mais afetá-lo. Olha só.
1: É, ele é, se manifestou a e... primeira vez depois de. De vários anos, né? De vários anos, inclusive depois que saiu todo o Projeto Humanos, que são 28. Não, agora não me lembro quantos episódios são, e depois que saiu a série, depois que saiu o livro, agora ele se manifestou.
0: Então vai ficar a dica aí, o livro e o podcast também, que é muito bom, né, Maurício? E Todos a série, os pessoal... né? Então são os a três, série... né? Na... Um
1: complementa o Isso. outro, só que o podcast e o livro, eles têm mais detalhes que a série.
0: Vamos lá, Marcos Bozzi, qual que é a sua dica? Tomara que eu não cometa nenhum ato falho agora. Diz aí.
2: Vamos lá. É, eu vou falar hoje de uma série... Uma série é uma série, né? Da, que tem no Netflix, que chama O Próximo Convidado Dispensa a Apresentação, com David Letterman. David Letterman, ele é um dos... Então, vamos lá, assim, dos pais e papas dos night shows, os late shows nos Estados Unidos, né? Ele teve muito tempo o Late Show with David Letterman nos Estados Unidos, que é aquele molde de programa, geralmente no final da noite, começo da madrugada, de entrevistas. Estilo que a gente teve aqui no Brasil durante muito tempo com o Jô Soares, então tem sempre uma banda, o apresentador Ele interage... Ele o Jô Soares, né? É, não sei, né? Vamos, vamos deixar esse aberto. Vamos passar isso para depois. É, hoje em dia, a gente tem aí, bastante comum, esse tipo de programa com Danilo Gentili, Tata Werneck, é assim, acho que o Porchat já fez também. Esse estilo ficou bem famoso, esse estilo de late show. E o David Letterman ficou muitos e muitos anos no, fazendo um late show nos Estados Unidos. E depois que ele se aposentou da televisão, a Netflix contratou ele para fazer uma série, onde ele também faz uma entrevista. É um pouco diferente, não tem a banda, não tem mais aquelas piadas antes e tal, é diferente com relação a isso. Mas com o prestígio que ele tem, e obviamente aliado à Netflix, ele traz convidados que são espetaculares, tá? Ah, então, assim, eu vou citar alguns que eu já assisti. É, outros também que eu ainda não assisti, mas que, estão, que são, são convidados dele. Então, assim, Barack Obama começou, começou fraco, né? Que, aliás, é, dos que eu assisti, é um dos melhores episódios. É, 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 in é incrível. A ah, Melinda Gates, que é a esposa do Bill Gates. Ah, Lewis Hamilton. Ah, a Ellen DeGeneers, que é aquela apresentadora americana também muito famosa. Uma loirinha do cabelo bem curtinho. Ela já apresentou Oscar, inclusive. Quem mais? Malala. Vocês já ouviram falar da Malala? Ela é uma garota... Acho que ela é árabe, ela é, acho que ela é do Afeganistão. Ela foi perseguida pelo Talibã. Ela tem uma deformação por causa de, de ataques do Talibã. E, mas é uma menina que tem toda uma, uma questão humanitária. É, assim, as entrevistas dele são muito boas. A do Lewis Hamilton também é uma das que eu mais gosto. É, ele dirige um carro com o Lewis Hamilton do lado, depois o Lewis Hamilton dirige um carro com ele do lado, uma Mercedes numa pista. É, ele tem um, um humor bem, assim, ácido, assim, umas tiradinhas e então tal. É muito bom. Eu gosto bastante dessa série. Então o próximo convidado dispensa a apresentação com o David Letterman na Netflix
0: pô, essa é a vantagem do seu David Letterman né? Já que não dispensa, ele não vai chamar ah, vou entrevistar aqui o Enio Augusto não, né, ele vai chamar pô, que baita é bom né ter esses contatos, mas não tem um, um episódio que a pessoa não deve ter tipo, um, pelo menos um milhão de seguidores no Instagram
2: é, sim, isso só para complementar, são no total 17 <risos> episódios em três temporadas, os episódios duram ali entre 45 e 55 minutos, tá
0: muito bom. E a minha dica que eu deixo hoje é uma série que eu estou vendo, ainda não terminei, então talvez, não sei se ela vai acabar bem, vai acabar mal, enfim, mas é Startup, que está na Netflix... Eu comecei a ver ali, né, os primeiros... A gente sempre tem que ver pelo menos o primeiro e o segundo episódio a coisa engrenar, né? Geralmente não faz muito sentido. Mas eu tenho gostado bastante. É, todo dia eu tenho visto pelo menos um ou dois episódios. E é bem legal ter... Tipo, me surpreendeu, assim. Eu comecei a ver... Já, né, vamos ver, né? São só três temporadas, já acabou mesmo. Então vamos lá ver que daí no final das contas, me surpreendeu positivamente. É, o resumo dela é que três estranhos batalham contra a dura realidade das ruas de Miami para transformar suas inspirações em sucesso. Eles criam lá uma startup e daí, dali, desenrola várias coisas... É bem legal, eu tenho gostado, essa, essa é a série que estou assistindo, talvez na próxima semana eu já tenha até acabado, mas confiram lá, na Netflix Startup. Feito isso, falamos as notícias aí, ó, o Japão não vai ter público estrangeiro, o bicampeão olímpico afogou e ficou fora, e a mulher americana comeu burrito de porco e se foi. Tudo isso relacionado às Olimpíadas, mais um momento off, esperamos que vocês tenham gostado, e nós voltaremos no próximo episódio, vou me despedir aqui dos meus participantes hoje. Maurício Geronasso, muito obrigado por estar aqui neste Redação.
1: Agradeço a companhia, Enio e Marcos, espero que vocês tenham gostado das notícias. Semana que vem estamos de volta. Bom final de semana a todos e até mais.
2: E estaremos de volta, né, Marcos Boase? Muito obrigado pela presença. Valeu, pessoal. Pessoal, vocês gostaram da notícia? Essa semana não culpa a gente, não. Tem semana que a culpa não é nossa, né? Nem sempre tem um monte de notícia boa. Mas a semana culpa que vem. Do só
1: doendo, só doendo.
2: <risos> a culpa é do pessoal que não quebrou nenhum recorde essa semana, pô. Vocês estão fazendo o quê aí? Então, semana que vem, volta aí pra ver se a gente arrumou umas notícias mais, quem sabe, mais bombásticas. Valeu, pessoal. Bom final de semana pra vocês.
0: Mas nós nos esforçamos muito pra. Tipo assim, como é que você ia saber que o cara lá. Foi, caiu no doping por causa de um sexo oral na esposa. Não, nem em outro lugar você ia saber. Então é isso aí. Nos esforçamos, trouxemos notícias e vamos embora deste Redação. Esperamos que seu dia tenha sido bom, seu fim de semana seja bom, seu treino tenha rendido. Nós voltaremos. Segunda tem episódio novo, quinta também e sábado que vem sai mais um Redação. Muito obrigado a todos e tchau!